0: Porque yo soy fontanero, trabajo en tubería en la calle, he sido representante de los trabajadores y entonces ellos me han respetado siempre. Digo, mira, si ustedes me respetan a mí, yo respeto a vosotros. He tenido mis enemigos también, ¿eh? porque te quieren comprar. Pues En un momento dado, asumir que eres cristiano, pero nunca venderte.
1: Bernardo Ibarz es un hombre de barro. Ganarse enemigos por hacer el bien es una consecuencia que la viven quienes buscan la diferencia.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: El campo de Gibraltar es la única zona costera bañada por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Este lugar ubicado en Andalucía, en el sur de España, agrupa diferentes ciudades. Justamente tengo a un amigo con quien me conecto vía online. Él vive en la ciudad de Algeciras y estuve indagando un poquito en el nombre de esta ciudad. Y el significado de Algeciras es tierra verde y deliciosa o oh deleitosa. Hola Bernardo, qué gusto saludarte y verte luego de mucho tiempo. ¿ah? ¿eh?
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, John. Me alegro también mucho de oírte y de poderme poner en contacto contigo para este tiempo tan hermoso que sé que podemos compartir con tu audiencia.
1: Bernardo Ibarz, ¿de dónde proviene ese apellido? Que no parece muy andaluz, ¿no?
0: Yo me llamo Ivars uh -huh. Rojas. Entonces Ivars es un apellido eh, valenciano de la provincia de Alicante.
1: Ah, ya, ya. Es,
0: allí es muy común. Es un apellido. Son de origen catalán. Ten en cuenta que la historia de España, ¿no? Viene a consecuencia de la segunda historia, ¿no? Antes de, después de la invasión musulmana. Claro. La reconquista. Hay una mezcla de todas las áreas de España. ...y entonces Rojas, por ejemplo, es muy castellano... ...es una, un apellido antiguo, castellano... Uh -huh. ...y Rojas, pues es de origen catalán, valenciano... Y bueno, claro, aquí en Andalucía suena un poquillo raro, pero es, es muy español también.
1: Y de hecho, aquí en la ciudad sí. de Quito, o bueno, en Ecuador, sí. donde yo me encuentro, sí. hay también varias personas con el apellido Rojas. Eh, tenemos mucha influencia de, de España eh, hace muchos años <risa> atrás, pero no vamos a entrar en ese detalle. Bernardo, sí. entonces, ¿tú dónde naces? ¿Eres de Valencia o naciste no, eh, no. en Andalucía?
0: Sí, yo soy andaluz. Eh, mi madre andaluza también de aquí de, yo nací en el puerto de Santa María. Ya. Esto está en la bahía de Cádiz. Uh -huh. En La provincia de Cádiz tiene dos grandes bahías y la de Cádiz pues tiene una serie de pueblos y mi pueblo pues el puerto de Santa María, cerca de Jerez, famosa Jerez, Cádiz. Uh -huh. ¿eh? Así que de ahí ahí estuve hasta después del servicio militar en la marina.
1: Eso fue que qué 18, 18 años.
0: No, aquí con 20 años, con 20 años pues te llevaba lo... aquí se dice la mili.
1: La mili, la mili sí.
0: es el servicio militar obligatorio En aquella época y yo hice año y medio y estuve embarcado en un barco de la marina, en un portaaviones.
1: Ah, de veras. Con
0: helicóptero, sí, es muy muy bonito aquella época fue muy interesante y así que terminado el servicio militar me vine para Las y ya aquí estoy desde entonces.
1: Es decir, ¿cuántos años, si se puede saber? Y así calcular sí, pues, tu edad.
0: <risa> pues, bueno, voy a cumplir 63 ¿Ya? ahora en septiembre uh -huh. y con 22 años, 21 años y medio, vine a Algeciras. O sea que llevo más de 40 años en Algeciras.
1: Bueno, ya eres un andaluz, que... andaluz, obviamente, ¿no? En Algeciras. Sí, hombre.
2: <risa> hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Bernardo, tú hablas de sí. tu pueblo, de tu ciudad. Eh, debo decir y debo confesar, hay un vino tan delicioso, un vino dulce, ¿verdad? Que alguna vez sí. lo compartimos y me quedé enamorado de ese sabor tan dulzón,
0: ¿no? Es un vino que procede de la pasa, la uva, uh -huh. cuando se seca, se seca, se seca, la dejan secar al sol y la exprimen y sacan ese vino tan dulce sí. de la pasa. Que, por cierto, a mi mujer, Maricarme, sabes que le gusta muchísimo. <risa> a mí no tanto, porque es tan dulce... Claro. Me gusta más, eh, un poquito más amargo, ¿no? Pero es muy rico, claro que sí. Bueno,
1: podríamos hablar de tanta gastronomía, sí. eh, porque en realidad la gastronomía en España es fabulosa, es riquísima. Pero bueno, mm. Bernardo... Eh, España es un lugar hermoso eh, con mucho avance tecnológico, empresas importantes, un referente en el deporte, sin embargo, con un bajo índice del cristianismo, de la fe en Jesús me refiero, ¿no? Bernardo, ante esta realidad religiosa que obviamente hasta eh, que se vive en la actualidad, ¿cómo tú llegas a conocer a Jesús?
0: Pues mira, es curioso. Yo, mi andadura espiritual empieza a los 15 años cuando ah, empiezo ya. a sentir un, un vacío existencial tremendo. Uh -huh. con la, al crecer, eh, terminé la, la época de digamos infantil, ¿no? en la época de, de la adolescencia, y sentía un gran vacío existencial y una ansia de, de conocer, de saber, de explicarme mi, mi, mi vida. Y eso me llevó a, precisamente, con 15 años, fíjate, pues eh, yo siempre he sido muy lector, me ha gustado mucho leer y es mi gran afición. Entonces desemboqué en una búsqueda literaria. Y precisamente el primer libro que yo leí así ya de adulto fuerte uh -huh. fue precisamente la solución final de Eichmann sobre los judíos. Yeah. Fue tremendo, fue impactante. Y ahí donde me enganché, podríamos decir, a esa historia del pueblo judío, a la historia de la Segunda Guerra Mundial, siempre me ha gustado mucho la historia. Yeah. Entonces mi búsqueda... Eh, leía de todo, de todo, pero mmm, nada me llenaba, nada me llenaba, ¿no? Tengo una gran curiosidad siempre, pero en aquella época nada me llenaba, nada me llenaba. Y, ¿sabes? Con, uno, con 18 años aproximadamente, tres años después, estoy leyendo um, casualmente libros de yoga. Era la época de los Beatles y eso tenía... Yeah. se hablaba mucho del de los Hare Krishna, del budismo, ¿no? De, de el, todo eso. Yeah. Y entonces estaba leyendo unos libros de, de yoga. Y, y al final del libro decía el yogui que recomendaba eh, libros espirituales. El Corán, la Biblia. Ah. Digo, adiós, la Biblia. Claro, yo, eh, mi colegio ha sido de los jesuitas. Okay. Y mis hermanas iban a la, a la colegio de las monjas. Pero era, como sabes, como español, era un cristianismo cultural, ¿no?, tradicional.
1: Por supuesto.
0: folclórico. Teníamos principios éticos, ¿no?, sociales, cristianos, católicos, ¿verdad? Pero entonces yo estaba sentado, me fui enfrente a un mueble, donde teníamos una, una serie de libros y revistas, y cogí los cuatro evangelios, John, y cuando yo abrí el evangelio de Mateo, y leí, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Yeah. Es como si hubiera salido de la Biblia una fuerza que me tocó en el corazón profundamente. Supe que era verdad. wow Supe, así, instantáneamente. Digo, esto es. Hmm. Espiritualmente, intuitivamente, supe que eso era. Y fue extraordinario. Claro. Porque... Eh, por un lado, eh, sentí una gran suciedad en mi vida. Es curioso, ¿no? Porque mm. nosotros hemos sido enseñados en, en el pecado, las virtudes, ¿verdad? Claro. Pero mmm, cuando te haces ya mayorcito, estás en el mundo, aquella época era la época de los BGs, de las discotecas, <risa> era la época... era todo una locura. Una por locura. supuesto. Y entonces... pero un gran vacío. Yo me acuerdo que venía... De, de la discoteca y cuando ya se apagaban las luces y se apagaba la música sentía un vacío tan fuerte una soledad existencial estaba rodeado de gente pero me sentía solo, solo, uh -huh. solo desamparado, de verdad y en y, y esa ansia buscaba y entonces fíjate que leía incluso libros de todo tipo y era un voraz lector pero incluso libros ateístas eh, de todo así sin fe no libros de que no tenían no eran religiosos uh -huh. sin embargo no se me quitaba del corazón esa esa intuición que te dije antes de claro. que ahí en Jesús estaba había algo pero claro yo no sabía explicarme nada de esto sabes yo solo conocía la Iglesia Católica, las tradiciones, la Semana Santa, ¿verdad?
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Claro, las fechas religiosas, rico, ¿no? Aquí también.
2: Cuando niño, sí, cuando niño
0: salía en de penitente, ¿sabes? Aquí, ¿Qué es eso? Que se visten en Semana Santa con un caperucho. La ah, cara ya, atamada, ya, 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 ¿eh? se ya. Se llaman penitentes. Y es muy, en mi pueblo es muy tradicional, esta parte de aquí es muy tradicional, pero... Era una cosa tradicional. Y... Pero aquello que yo sentía era algo. Incluso recuerdo que leí un libro que después sé que era muy famoso, de un tal Renan, era eh, francés, que escribía mucho de la vida de Jesús, muy así muy romántico, muy bonito, pero que decía era un hombre nada más, un maestro, un rabino. Sin embargo, yo algo intuitivamente me dice no, Jesús no es un hombre más. Claro. No, no puede ser. Esto no es, él, no es uno más. Pero yo no tenía formación teológica, ni formación de ningún tipo. Pero yo sabía en mi fuero interno que Jesús era Dios o al, superior a todos nosotros.
1: Qué impactante. No lo eh. definía,
0: porque claro, no tenía conocimiento, pero intuitivamente, por revelación, creo, ahora sé que es revelación seguro, misericordiosa seguro. Dios. Que pone una semilla. Porque es que fue algo de verdad, John, extraordinario. Leer qué... solamente eso, ¿eh? Seguro. Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David.
1: Eh, cualquiera podría, e, e incluso Bernardo, eh, leer la genealogía a veces puede so, eh, parecer un poco denso por tantos nombres, sí, ¿verdad? Sí. Pero para ti eh, provocó simplemente una puerta que se abría, eh, sí. que podría llenar incluso el vacío del cual tú me cuentas que, que, que pas, eh, pasaste a, sí, a la edad sí, de, a, de la adolescencia, pero... En esa búsqueda, que, ¿cuándo fue el encuentro, por así decirlo? ¿no? Ya sentías sí. en tu interior que Jesús era distinto a todos los demás eh, personajes que has leído, pero ¿qué, ¿quién te guió o cómo fue ya ese encuentro o esa convicción mucho más fuerte? No
0: Fue, fue una búsqueda totalmente solitaria. Ah. De los 18 a los 20, que fue cuando fui a la marina, uh -huh. esos dos años fue de una lucha tremenda porque claro, yo decía claro, en mi cabeza solo tenía eh, la imagen católica de sacerdocio de monje, ¿verdad? esa forma de entregarse a Dios pero claro, eso yo no no lo, no lo veía no, no, no me, me atraía y por otro lado, yo sabía que el pecado era suciedad yo me sentía sucio uh -huh. y claro y yo decía, había una lucha ahí, si dejo a los amigos, dejo de salir a la discoteca, para acá, para allá, ¿yo qué hago solo? No, tení, no sabía qué hacer, no sabía, no encontraba nada. Eh, fue eh, gracioso, ¿no?, en ese sentido.
1: Claro, vivías y, un, un conflicto interno.
0: Sí, sí. Y entonces, curiosamente, un día vi en una parroquia católica, porque ¿sabes lo que me pasó? Digo, bueno, yo tengo que decirle esto alguien. Y voy un día, fui a la iglesia católica, Ajá. y en el confesionario le dije al sacerdote, mire usted, yo he estado ajeno la, al Señor, a Dios, a la iglesia, y yo he tenido esta experiencia. Yo, ¿qué, qué, qué hago?
1: ¿Y cómo lo tomó <risa> sí, él? Sí.
0: Bien, bien, el hombre me atendió muy bien, ah, bien. Me citó otro día, me dijo, bueno, las vías dentro de la iglesia católica, por pues el sacerdocio, si sí tenías estudios y si no las órdenes monásticas o, o el matrimonio secular, ¿no? Eh, dentro de compromiso, en fin, unas palabras muy bonitas. Yeah. Pero mm, este hombre no, no me llamó nunca más y ya coincidió otra cosa interesante. En otra parroquia se estaban formando grupos que se llaman neocatecumenales. ¿Ya? Yeah. Sí, son unos grupos eh, dentro de la Iglesia Católica bastante interesantes, de mucho compromiso de vida muy abiertos, la verdad que tenía unas reuniones muy bonitas, danzaban tipo hebreo, mm. el sacerdote que los llevaba era un hombre extraordinario, don Ramón.
1: ¿Y te uniste a ese grupo?
0: Sí, sí, me uní, pero coincidió en ese momento, en ese lapsus, que fui a la, a la marina, me llamaron a la marina. Mm, Entonces, yeah. estando en la marina, en lo que fui a hacer un curso allí en unos cuarteles, pues resulta que enfermé de anginas, y estuve varios días en, el, en, el, en la enfermería, Entiendo. pero solo, no había nadie. Y ahí, una lucha interior intensa. Yo sabía, yo nomás que pensaba en San Francisco de Asís, o Juan el Bautista, cosas así, pero irrealizables. ¿no? Wow. Y, pero lo que sí sabía es que el Señor me pedía que le entregara mi corazón, mi vida. Y yo sabía, digo, como yo te diga que sí, ¿Sí? Eh, se acabó las amistades, se acabó todo lo pecaminoso del mundo. Y, pero yo le dije que sí,
1: yo oh.
0: al señor, sí, sea lo que sea, corto con todo eso y ya veremos qué pasa. Y ahí fue donde el 4 de diciembre de 1980 qué en la ciudad de San Fernando, que ayer era una ciudad de la marina, así que hay muchas cosas de la marina.
1: Qué allí increíble, de, de
0: vida al señor.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Bernardo, me, me, me llama mucho la atención porque no es una historia de las que a veces uno está acostumbrado. Claro, el contexto europeo al contexto latinoamericano hay grandes diferencias, eh, sobre todo en, este, en esta conversación en donde hablamos de la fe cristiana. Eh, aquí hay templos más grandes, eh, perdón, eh, templos con muchas personas alguien invita a abrir el corazón a Jesús, entonces como que se vuelve un poco más masivo, pero tú tuviste que vivir en un contexto donde no es masivo, es un contexto sí. diferente y te tocó eh, eh, caminarlo, por así decirlo, solo y encontrar la verdad eh, solo. Esto es muy curioso, Bernardo. Ahora, cuando tú tomas esta decisión, obviamente eh, todo cambia, ¿Pero qué dicen tus amigos? ¿Qué dice la familia? Porque hay una tradición fuerte, ¿no?
0: Lo que pasa, John, es que me ayudó el estar en el contexto de la marina. Estar fuera del contexto de los amigos, de la familia. Claro, yo tampoco tenía una fe formada Por para supuesto. tener un, una exposición de mi fe, un llamado al evangelismo. O sea, uh -huh. estaba todo, yo, como toda mi lucha espiritual, era todo en mi interior. Uh -huh. Pero una cosa, te digo cuando le dije sí al Señor, yo uh -huh. tenía una paz de Dios, eso era extraordinario. Por supuesto. Fíjate que estar en un cuartel de la marina es, es lo más deprimente <risa> del mundo.
1: Debe pues, ser. Eso
0: es terrible. Y además, ¿sabes? Era invierno. Mira, uh, te voy a contar una anécdota. Cuéntame. En, yo como leía tanto, siempre estaba leyendo, pues leí la biografía de San Francisco de Asís. Claro, como era este hombre, era como tantos ayunos y tantas sí, penitencias. Sí, sí. Pues no se me ocurre. Otra cosa es decir, voy a hacer un ayuno de 24 horas.
1: No me digas.
0: En pleno invierno, un frío. Para colmo, algo pasó allí en el cuartel que castigaron a todo el mundo y nos decía que nos teníamos que poner ropa de verano. Un frío tremendo. No me digas.
1: Sí. O sea que encarnabas claro, lo que leías, eh, Bernardo. Mira,
0: yo, yo me moría porque es que era alucinante, sin comer todo el día. Y como éramos nuevos, nos ponían a hacer guardia de noche a las peores horas de la noche. Pero mira, fue una experiencia bonita y especial, ¿no? ¿Qué? En que yo mmm, se reafirmaba mi, mi convicción, ¿no? De, de hacerlo por amor al Señor.
1: Qué maravilloso. Y, y yo, yo valoro, Bernardo, el conocer a Jesús a una edad temprana. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque al alguien decía, ¿no? Juventud, divino, tesoro. Y creo que tiene mucha razón porque uno va aprendiendo tantas cosas y cuando conoce a Jesús no es que se deja de vivir. En realidad se vive aún más y se vive mejor. Ahora, Bernardo, esto me lleva a preguntarte, ¿tú eres pastor? Pero no solamente eres pastor, eres también un trabajador... Eh, si estoy bien, eh, trabajas en el ayuntamiento o la municipalidad de, de, de tu ciudad, de Algeciras ¿Cómo llegas a ser pastor?
0: Pues en verdad fue algo eh, que el Señor lo va poniendo de una forma natural sobre, sobre todo atendiendo a la necesidad No ha sido una cosa buscada, no fui a ningún seminario Ha sido dentro de la propia iglesia eh, ...ocupando sitios que hacía falta trabajar... ...trabajar y hacer cosas en la iglesia... ...y así te ves un día pues de pastor... ...no vivo del ministerio... ...entonces soy un pastor diría yo popular... ...o sea como trabajo... Con los, ...tengo los pies muy en la tierra... ...porque yo soy fontanero... ...trabajo en tubería en la calle... Eh, ...con un taller con 30 o 40 hombres... ...siempre he estado con hombres, siempre... Eh, en el colegio cuando era niño, era un colegio de niños nada más, de varones. En la marina, en un barco con 600 hombres con 20 años.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Y, y tú queriendo seguir al Señor, cuando tú sabes que con 20 años, y los jóvenes y un, en un barco, y tú llegas a tierra, a puerto, eso es una locura. Y, y, y tú queriendo ser fiel al Señor, uh, ¡ay, Dios mío!
1: ¡Qué complicado!
0: Después, después siempre estaba trabajando de trabajos manuales, y a la vez siempre una pasión por Dios, por, por, por formarme. Yo siempre me califico de estudiante, leo, leo y estudio siempre. Eres un
1: autodidacta en realidad, eres un autodidacta. Totalmente autodidacta, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Pero Bernardo, no solamente eso, tú te casas y tienes solo varones.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Hay alguna nieta o no?
0: Sí, ahora de mi hijo mayor pues tenemos una niña, tiene dos varones y una niña y estamos loquitos con la niña, ¿sabes? Porque vaya, y for, por parte de mi mujer igual, una familia de muchos varones, solo hay también una niña y bueno, así que mi, mi sí, <ríe> Siempre es con hombres, así que incluso en él, es curioso, ¿no? O Esa, mi formación como pastor está llena de misericordia porque mira, cuando tú trabajas con personas del mundo Personas, hombres y mujeres, uh -huh. y tú te encariñas con ellos porque trabajas hombro con hombro y coge, coges una amistad muy grande, entonces tú ves la vida con mucha más misericordia. No eres un fanático religioso, no claro. eres un pastor o un espiritual que está fuera del mundo real. Claro. Incluso en el. En el ahora he cumplido 28 años en la empresa esta del ayuntamiento que tú dices, uh -huh. pues. Eh, ...he sido representante de los trabajadores...
1: ...ah, también...
0: ...sí, sí, metido en un sindicato... ...que fue el que nos ayudó al principio... ...y entonces la plantilla me eligió... ...no tuve más remedio, igual que con el pastorado... ...no tuve más remedio que... <risa> ...echar una mano... ...y venga tú, venga tú, venga que sabes hablar... ...que sabes, que tú representanos... <risa> ...y una cantidad de problemas, imagínate... ...una empresa que somos casi 100... Mm. ...pues tú representas a todos... Y bueno, el, el mundo mundial ahí metido. <risa> <Claro>. <risa> no una... Entonces, por un lado, en mi trabajo, después un trabajo duro, un trabajo en la calle, claro, normal, de,
1: claro. de
0: tubería, de pico, de pala, de lluvia, de calor, de noche y de día. Entonces, claro. soy una persona muy humana, muy normal, ¿no? Uh -huh. Y que comprendo las debilidades y adquiero mucho a mis compañeros y son muy pecadores pero mmm, los quiero mucho, ¿no? Claro. Y además yo, mmm, yo tengo una forma de ser que, eh, tal como tú me escuchas, yo soy en medio de ellos igual. Así es. Y, y entonces ellos me han respetado siempre. Digo, mira, si ustedes me respetan a mí, yo respeto a vosotros. Claro. Y entonces yo soy yo y no puedo hacer otra manera. Tengo mis límites y ellos también tienen los suyos.
1: Por supuesto. Y entonces,
0: bueno, ahí hemos estado, ¿no? eso me ha enseñado mucho, mucho de la misericordia, de la paciencia, de poder ser auténtico también. Eh, pero si ya empiezan a sacar cosas pecaminosas, digo, bueno, eh, me voy, adiós, hasta claro. luego. Y ellos ¿Entiendes? te conocen,
1: la, por supuesto.
0: Y si me conocen, ¿entiendes? Eh, por ejemplo, mmm, cuando apareció el móvil, ¿no? El celular. El móvil. El celular.
1: Aquí lo decimos celular. Bien. Solo para aclararlo, sí. el móvil. Ajá.
0: Pues, entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hacen... Entonces era bajar pornografía Pornografía Claro. Lo primero, eso estaba todo el mundo loco Mira Bernardo, mira Digo, yo, <risas> el primer día la prim Digo, mira, que sea la primera y última vez que tú me muestras a mí esto
1: Claro Necesitas me, poner límites
0: El primer día. Mi primer día No se te ocurra mostrarme a mí nunca más de esto Y, y Manuel de Santos santo mm. Yo marco mi, mi terreno Y ellos saben que conmigo tienen que Pueden llegar a este sitio, en chistes, en cosas, hasta aquí. Y entonces voy bien. Les ayudo, siempre estoy ahí, les escucho, eh, me comentan cosas personales cuando están en crisis. O sea que mm, he podido mantenerme y gracias a Dios he tenido mis enemigos también. ¿eh? He tenido, porque en un trabajo de, de hombres, eh, también mujeres pocas, las de las oficinas, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, he tenido muchos enemigos, ¿eh? ¿Por qué? Porque te quieren comprar.
1: Ah, ya, ya, ya. Si tú
0: representas a los trabajadores, te quieren comprar miserablemente. Cuando tú te, tú te mantienes con tu ética y tu integridad, pues entonces no pueden contigo.
1: Totalmente. Se
0: tratan de destruirte con mucha, de muchas maneras. Entonces he tenido enemigos de verdad. Y, pero bueno, Dios me ha librado. Incluso me podían haber echado de la empresa. He tenido problemas con... con con los gerentes y eso, de, de forma que, bueno, ellos tienen poder para hacerte lo que quieran.
1: Pero no han logrado hacerlo.
0: Dios, Dios me ha cuidado. Yo yo es que me, me asombro. Te podría contar mil anécdotas, ¿no? De, de cómo la mano en detalles, detalles de Dios. Digo, Dios mío, ¿cómo me respetan? Si yo, si soy tanto de uno como de otro, yo no soy de ellos en el sentido moral, claro. no, espiritual pero sin embargo Dios me ha dado esa gracia ¿no? y a ellos también ha puesto su temor en ellos en... y mira, hasta en nuestros días uh -huh. y bueno, decirte que nosotros nos ponemos a comer comemos muchas veces juntos momentito, que el Padre va a dar gracia por los alimentos así te dicen ellos? Ah. Sí, padre, reverendo, cura, <risa> eh, de todo, hermano, de todo bueno, y vamos a muchos sitios y dice le dicen a otras personas Cuidado, cuidado que este es cura, ¿eh? que este es, es un reverendo. Eh, y, O sea, de cosas así, de no tener yo ni que habra, hablar porque ellos me hacen la, la, la entrada. Bueno, Hombre, eh, también lo he pasado muy mal, ¿eh? también te digo que he pasado ratos malos, eh, porque todo no es, no es color de rosa.
1: Porque, eh, Bernardo, hay una línea muy fina de la cual tú mencionas, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, ser parte de, de un trabajo, un cristiano, pues... Yo diría que tiene esa doble responsabilidad, es decir, la responsabilidad que tú tienes contigo mismo, pero principalmente porque eh, la etiqueta que tú tienes es de cristiano y la gente lo va notando en tu manera de hablar, eh, no te ríes cuando son chistes de pronto obscenos, no, no aceptas coimas, no aceptas eh, ciertas cosas que son torcidas. O, o, o inmorales y la gente empieza a notarlo aunque tú no digas eh hey, yo soy cristiano o, o tengas un rótulo.
2: Hombre de barro originalidad en sus manos.
1: Sin embargo, Bernardo, me pongo a pensar en, en aquellos hombres que pueden estar en esferas como la en la que tú te encuentras, rodeado uh -huh. de mucha gente eh, ¿Qué decirles cuando de pronto su fe se siente debilitada? Cuando a lo mejor incluso se pueden sentir solos porque los aíslan, no eres parte del grupo. ¿Qué, qué decirles?
0: En esos momentos tienes que ser fiel a ti mismo mm. y asumir las consecuencias de que te aíslen, incluso que puedas perder el trabajo, que puedas eh, tener enemigos, pero cuando eres fiel, pues Dios también te respalda. Y son momentos de crisis. Claro. Yo digo que cuando hay una crisis, un problema, no hay que dramatizar. Mm. Tiene su tiempo. Hay que aguantar. Hay una foto muy bonita que yo tengo guardada, que se ve un pajarillo así con la cabeza agachada yeah. en una fuente y está lloviendo. Y tiene la cabeza agachada y simplemente está esperando. Está lloviendo. No puede hacer nada más. Está ahí. Y entonces cuando viene ese problema, a veces simplemente hay que callar. Es cuando vas a un funeral, eh, ¿tú qué le vas a decir a una persona que ha perdido un hijo o ha perdido un marido? ¿Qué le vas a decir? Muy poco. Ah, vale, Muchas veces callar mm. y estar ahí simplemente, permanecer con ellos, estar ahí y, y ya vendrán días mejores. Y vienen porque Dios existe y Dios es muy bueno. Tú te haces unos fantasmas, te haces como Don Quijote, ¿no? Sancho Panza. ¿eh? Don Quijote veía molinos, claro. se creía que eran gigantes. A mí, yo me acuerdo mucho de, ese, de esa metáfora, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nosotros, por nuestro miedo, hacemos de molinos gigantes. Claro. Y es el miedo que tú tienes, que es humano. Yo siempre estoy luchando contra el miedo, contra eh, las preocupaciones, ¿no? Y cuántas veces hemos agotado nuestras fuerzas, pensando que mañana, que pasado, y después, ¿no? Ha sido todo distinto. Dios ha hecho así una manera, cambiado las circunstancias, y abierto puertas donde creías que imposible pues sí eh, cuando viene la crisis ser honesto contigo y estar dispuesto porque también te digo una cosa, hay un principio que yo me digo a mí mismo, yo me he comprometido con Jesús y yo sigo un crucificado, mm. sigo un maltratado, a un desecho de la humanidad mm -hmm. y entonces yo que no puedo esperar flores para mí aplausos eh, premios. No, no, no. A lo más que me aguanten, que me aguanten. Mm. Pero dice el Señor que cuando te den palmaditas en la espalda, que tengas cuidado. Claro. Porque así hacían con los falsos profetas. O sea, si nos toleran, bendito sea Dios. Nuestra fe, nuestra moral, y, y cuando haya que sufrir por Cristo... ...para eso estamos... Uh -huh. ...no nos va a venir nada que no esté ya escrito... ...o estén pasando otros hermanos... ...en principio estamos dispuestos hasta a morir por Cristo... ...ir a la cárcel por Cristo... ...perder tu familia, tu trabajo... ...tu dignidad... ...tu salud... ...para que te metan en una cárcel... Uh -huh. ...entonces el cristiano... ...en el momento como la pregunta que tú me has hecho... ...pues en un momento dado... ...oye... ...asumir... ...que eres cristiano... ...pero nunca venderte... ...nunca traicionar al Señor...
1: Nunca, jamás. Uh -huh, jamás. Tener
0: siempre tus principios. Uh -huh. Y cuando tú te mantienes, Dios es fiel contigo, te respalda. Y si pierdes el trabajo, Dios te dará otro. Si pierdes amistades, Dios te dará otras. Entonces ese es mi principio. ¿no? Uh -huh.
1: muy, muy valioso. Ahora, quien ha estado escuchando esta conversación, eh, ¿de qué manera tú podrías sentirte a la distancia apoyado? Tú, el trabajo que realizas, la familia que, que, que llevas, eh, la obra que realizas en la iglesia, ¿cómo te podríamos nosotros desde acá, desde el otro charco, eh, apoyarte?
0: Yo creo que con la oración, con vuestra bendición, uh -huh. con vuestro pensamiento, acordaros de nosotros, estamos aquí. Tú has dicho que España es una tierra dura y lo es. La religión, siglo y siglo, de una religión mm, perversa con cosas bonitas, buenas, pero en el fondo mmm, pervirtiendo el mensaje de, de, del Evangelio, de cosas durísimas eh, presionando las conciencias, prohibiendo el Evangelio puro y limpio de Cristo, la gloria de, del unigénito, mezclando la fe con supersticiones, ha hecho mucho daño, y cuando después de siglos esa religión ha sido sustituida por el materialismo, ha sido una libertad, cuando llegó a España, la libertad que llamaban política ha sido un libertinaje total. Claro. Gozamos de libertad. Yo doy, doy gracias por el aspecto de libertad social, política, religiosa. Pero en lo moral, en lo espiritual, nuestro país ha, que, ha pasado de un extremo al otro. De uh -huh. una religiosidad terriblemente dura y agobiante, ha pasado al materialismo más vulgar a una adoración del materialismo y de la inmoralidad y entonces eso ha debilitado por completo nuestro país entonces los creyentes aquí eh, somos pocos y bueno, menos mal que han venido por la ola migratoria de allí de América habéis sido una gran bendición para nosotros, las iglesias evangélicas están llenas de, de hermanos de ahí de América es verdad. y sois un gran refuerzo una auténtica bendición ¿entiendes?
1: Entonces, desde aquí, un llamado, una invitación para poder conversar con Dios y tener en mente a, a, a personas como Bernardo y muchos otros más, hombres y mujeres, que están ahí poniendo hombro a hombro. Así que te invito para que tú también puedas pedir a Dios por nueva, una nueva historia, ¿verdad?, Bernardo, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, qué, qué bueno haber conocido esta parte de tu historia y espero volver a verte otro momento.
0: Te ¿eh? doy muchas gracias por esta oportunidad de edificar tu programa y a tu audiencia. Seguro que, que sí.
1: Cuando recuerdes a España, ora por esta nación. Ora por aquellos que han decidido caminar con Jesús y que tienen diferentes retos y desafíos en una sociedad bastante secularizada para que ellos transmitan su mensaje a través del trabajo, de la vida, de lo cotidiano que realizan, tal como lo hace Bernardo. Antes de finalizar, quiero saludar a Mónica, ella me escribió en estos días para decirme que está en una maratón hombres de barro. Me imagino que es una competición. Ella también añade en su mensaje, comencé a escucharlo y me han gustado las historias al punto de compartir los links a varones y mujeres de mi comunidad. Mónica, gracias por escribirme y compartir con otros este podcast. Si al igual que Mónica quieres contactarme, me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendremos el episodio número 100 del podcast Hombre de Barro. Estoy bastante emocionado y también a la vez trabajando en algunos detalles para este episodio especial. Así que te invito para que seas parte de este número 100 del podcast Hombre de Barro. Hasta pronto.